3: A esta hora vamos a hablar con Juanita Gempeler, codirectora de Equilibrio, entidad colombiana que lleva más de 25 años tratando a pacientes con trastornos alimenticios. Señora Gempeler, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Con,
4: con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme.
3: A ver... Hablemos, señora Gempeler, del trastorno alimenticio o alimentario. Se puede hablar de anorexia, pero también se puede hablar de un efecto distinto o el contraefecto, o sea, la obesidad también, ¿no?
4: A ver, los trastornos de la conducta alimentaria no incluyen la obesidad. La obesidad es un trastorno que indudablemente es más físico que psicológico, aunque tiene una cantidad de variables psicológicas, pero no está incluido en la clasificación de trastornos de conducta alimentaria. En esa clasificación están incluidos la anorexia, que es, como usted lo decía, un trastorno en el cual la persona deja de comer o empieza a restringir de forma muy selectiva lo que come y empieza entonces a perder peso de forma significativa. Además, esto va con una sensación de que el cuerpo es más grande y más gordo y más eh, el tamaño es muy grande para la persona, que es lo que se llama la distorsión de imagen corporal. Eh, también es la bulimia, en que la persona oscila entre comer muy poco y luego excederse en lo que come. Y después de eso, tratar de vomitar, laxarse o usar enemas o ejercicio para tratar de bajar, de, 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 digamos, salir de las calorías que consumió. Y el trastorno por atracones de alimentación, que son, que además es el, así viene, la, ahí viene una, una cuña importante para los latinos, y es que es el trastorno de alimentación más común en hombres latinos. En niños pequeños, que es donde usted estaba haciendo la introducción ahora en el programa, eh, sobre todo se da más en mujeres que en, que, que, que en hombres, aunque son trastornos que se dan en los dos géneros. Pero en esos niños chiquitos, de los que usted estaba hablando, 8, 9, 10 años, es más común en mujeres y es más común la anorexia que los otros, la bulimia o el trastorno por atracones. Usted me dirá, ¿en dónde quiere que profundice para contarles qué es lo que hay que hacer y cuáles son las señales del alarma?
0: No, pero Juanita, vamos por pasos porque hay algo que usted dijo que me, me preocupa un poquito y es que, eh, o sea, yo me pregunto si las personas que padecen de estas eh, enfermedades o estos trastornos eh, sufren de un fenómeno que yo tengo entendido, se llama algo así como dismorfia corporal y es que uh -huh. se ven más gordos, por ejemplo, de lo que en verdad son. ¿Eso pasa, por ejemplo, cuando se ven al espejo, cuando se ven en fotos y demás? ¿O qué, qué es ese fenómeno? Explíqueme. A ver,
4: yo le cuento, en la anorexia y la bulimia y en el trastorno por atracones en algunos casos, pero sobre todo anorexia y bulimia, lo que hay es una distorsión, de la imagen corporal. Y en esa distorsión de imagen corporal, las personas sí tienden a verse más grandes, más gordas eh, de lo que realmente son. Ese es una un, un trastorno bien interesante que es uno de los síntomas clave de tener un trastorno conducto alimentario. O sea, se altera la percepción del cuerpo. Y eso quiere decir que la forma en que la persona experimenta su cuerpo no coincide con el cuerpo que realmente tiene, porque se ve más grande, más gordo. Ahora... Cuando uno habla de dismorfia corporal, puede ser que en cualquier área del cuerpo realmente, no solamente con el tamaño, sino con cualquiera. Entonces, fíjese que hay una diferencia. La distorsión de imagen corporal es verse más grande o más corto de lo que realmente es todo. En la dismorfia podría tener percepciones de otras áreas del cuerpo. Y perdóneme, aclaro una cosa más. En hombres... Adolescentes y adultos Es muy común hoy en día ver Lo que llamamos la anorexia reversa Que es también una dismorfia corporal En la cual lo que pasa es al revés La persona se ve más flaca Menos grande, menos musculoso De lo que realmente es Pero entonces, ¿cuál es el factor común denominador? Básicamente, el que el cuerpo que una persona está representado no,
0: representando no coincide con el cuerpo que realmente tiene, ese es el fenómeno en sí mismo y Juanita, pero eh, déjeme le insisto en esto esto es, por ejemplo, en fotos también es decir, si yo tengo esta distorsión y miro una foto mía, yo puedo verme más gorda o más flaca si tengo esto que de lo que en verdad soy Sí, en fotos, en el
4: espejo, eh, cuando camino por la calle, cómo me imagino a mí misma, porque lo que está, lo que no está bien representado es el cuerpo, la alteración es cerebral. Wow. Hay una dificultad perceptual de integración de los diferentes estímulos que hace que yo me perciba diferente y me percibo tanto cuando me imagino a mí misma, como cuando me veo en el espejo, como cuando me veo en una foto. Y esto es un tema pues, muy angustioso de experimentar. Imagínese usted verse distinto a lo que realmente es y a lo que los demás le están diciendo, que es es, una, es un síntoma bastante angustioso.
2: Eh, Juanita, ¿qué relación puede tener esto de que, que esto se esté presentando a edades tan tempranas, ocho años mencionábamos, con el acceso de los niños y las niñas a, la, a contenidos que están en redes sociales o, o a los que tienen acceso a través de las tecnologías?
4: Indudablemente eso puede haber incidido, también incidió la, la, la virtualidad y la pandemia, estos son datos post pandemia en que no tenemos todavía cifras específicas, pero sí el aumento es desbocado. Lo que es muy importante entender es que las redes nunca son la causa, las redes son detonantes, las causas tienen que ver con variables genéticas, epigenéticas, con variables sociales, con variables de personalidad, y finalmente los detonantes. Sí pueden ser, por ejemplo, las redes sociales, pero no son las causas. Sin embargo, sí influye mucho el tema de cuál es el cuerpo ideal, cuál es, la, qué es lo que la cultura muestra que es tan importante para una persona para poder ser aceptada, querida, respetada, en donde entra no solamente la delgadez, sino la juventud. Es como que hay que ser flaco y hay que ser joven para poder ser aceptado y querido. Eso incide, pero vuelvo y digo, no es sino un detonante.
1: Sí, señora Hempeler, ¿cómo actuar, es decir, un adulto, un padre de familia o un profesor, cómo actuar como cuando uno ve un adolescente o un niño padeciendo uno de estos fenómenos de distorsión en la autopercepción? Eh, ¿Cuál es el camino uh -huh. a seguir? ¿A qué profesional acudir? ¿O qué acciones inmediatas puede uno mismo tomar?
4: Es importantísimo buscar ayuda. Eh, la, la ayuda se debe buscar en, con psicólogos, psiquiatras, o nutricionistas, pero sobre todo si el fenómeno está empezando por ahí, si es lo que más llama la atención, es importante buscar ayuda con psicología o con psiquiatría. Nosotros tenemos una página web donde pueden encontrar estas indicaciones, que es eh, la página www.programaequilibrio.com y ahí pueden encontrar esto, hay también un libro a disposición de todos ustedes totalmente gratis, que se llama Cuando tu forma de comer se convierte en un problema, donde se aborda no solamente el tema de la comida sino esta distorsión de la imagen corporal. Y tenemos redes como Instagram y Facebook, y donde pueden también ver muchos mensajes en que les damos elementos a los padres de familia, a los profesores, para poder actuar con eso. También estamos ahora ofreciendo algo que es debido a la, a la cantidad de casos.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
4: que es que si hay profesionales de, de un psicólogo o un psiquiatra o un nutricionista que quieran tener equipo para trabajar esto, nosotros hacemos equipo con el profesional que sea. Es decir, seguirá siendo el, el profesional tratante, pero nosotros complementamos lo que haya que hacer. Porque, como le decía, estos son fenómenos que no son tan sencillos de, de manejar, requieren cierta cancha cierto conocimiento de esto, pues porque son algo muy angustioso de vivir y que tiene que ver no solamente con la forma de comer, que claro, claramente es un tema, sino con la forma en que la persona se percibe y con el manejo emocional eh, de, la, de, la, de las emociones que haga la persona.
3: Claro, pero ahí también influye en lo que usted te, eh, acaba de mencionar, las redes sociales. Yo puedo entender que ustedes tienen toda una plataforma en donde transmiten un mensaje muy distinto a lo que las redes sociales Exacto. en sí transmiten, ¿no?
4: Sí, claro, claro, definitivamente sí, es decir, las redes sociales son un detonante importantísimo, ahí yo creo que usted tiene toda la razón como detonante, lo que yo subrayo es que no es una causa. Es decir, no hay ninguna posibilidad con la evidencia disponible de plantear que la causa, los culpables, son las redes o los medios de comunicación. Al contrario, pues ahí hay tanto apoyo a que las, las personas salgan adelante, porque igualmente hay muchas más plataformas, no solo las nuestras, sino muchas más, mucha gente que está trabajando en el tema. Entonces, como uno de los detonantes, sí, sí se vuelve un tema muy, muy importante.
0: Y Juanita... A ver, yo le he escuchado a médicos decir que esto es más o menos eh, un problema eh, de ricos, prácticamente, de niñas ricas, uh -huh. que afecta más a las personas que pertenecen a los estratos más altos o a las clases uh -huh. más altas. ¿Eso es verdad o ya están no, desbancadas?
4: Esto trasciende totalmente todas las clases socioculturales y socioeconómicas, está en el mundo entero y en absolutamente todas las clases. Eso se pensaba hace mucho tiempo, en 1960, 1970, en los 80, cuando eso empezó a crecer, se decía que esto era una cosa de mujeres ricas y gimnastas, además. Para los que tienen más edad se acuerdan de las gimnastas y no las dietas. Hoy en día lo que vemos trasciende totalmente todos los estratos. Precisamente eso es una cosa muy importante porque estas no son alteraciones que tengan que ver con acceso a la comida. Estas se presentan en cualquier estrato. Imagínense las dificultades que eso puede tener porque no es que dejen de comer porque no hay disponibilidad de comida, ni que paren de comer porque la comida disponible es mucha, sino que cuando una persona entra en la urgencia de tener que comer come lo que haya disponible y hace lo que tenga que hacer. Aún robar comida para poder comer, o sea, así de grave es. Entonces, de, de ninguna manera tiene que ver con un estrato alto. Ahí estoy en total desacuerdo y las cifras, no solamente colombianas, sino mundiales, nos ayudan a entender eso.
1: Eh, señora Jempelera, hay una serie de eh, grupos de WhatsApp eh, y grupos, sobre todo en Telegram, que son grupos de anemia y bulimia, donde... Eh, eh, Participan muchísimas, sobre todo mujeres jóvenes, y uh -huh. ellas se ponen metas, por ejemplo, de perder eh, un kilo por día, hay eh, días uh -huh. que son de té verde y chicle, eh, es decir, son eh, sin ningún tipo de control, mucho se ha denunciado desde el periodismo, estos grupos que, que son popularmente conocidos como grupos de Ana y Mía, eh, Ana de Anorexia, uh -huh. Mía de Bulimia... Y, y Sin embargo, continúan. Eh, ¿Qué han estudiado ustedes al respecto? ¿Cómo se puede actuar frente a este tipo de grupos que son tan peligrosos? Eh, las, conversiones, las conversaciones que tienen son eh, absolutamente eh, espeluznantes. Es decir, lo que se conversa en esos grupos de WhatsApp, que yo he entrado en mi trabajo periodístico, son
4: impresionantes las cosas que, que se proponen en esos grupos. Indudablemente es un problema gravísimo, eh, nosotros lo que pensamos y lo que sugerimos y ya que estamos en este espacio es importantísimo es cuando los padres, cuando los compañeros, cuando los profesores identifican que hay alguien metido en eso, es importante buscar ayuda para poder darle elementos a esa persona de contrarrestar la información que está teniendo, porque claro, estos son grupos de personas que están enfermas y que están buscando que la enfermedad dure y se mantenga, pero ¿qué sería lo que uno ve? Pues si uno está afuera como papá o como maestro o como amigo, lo que empieza a ver es, por ejemplo, esto, que toman solamente té y chicle. Entonces, tú sabes pues qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás buscando, ven y miramos, qué es lo que estás pensando, qué estás sintiendo y buscar ayuda y evaluación profesional. Porque esto a tiempo puede ser una cosa que uno corrige rápidamente, pero si se cronifica puede durar hasta la vida entera. Y la anorexia es la enfermedad psiquiátrica más mortal. No hay ninguna que mate más que la anorexia. Entonces digamos que estamos frente a enfermedades muy graves.
2: Juanita, estamos haciendo esta entrevista en una época en que la gente generalmente come mucho. Y sobre todo uh -huh. no come de manera balanceada. <coughs> y también en una época en la que la gente dice, bueno, para el próximo año mi propósito es adelgazar. Y obviamente... Con esta presión de que uno come un montón en las fiestas y luego el propósito es adelgazar, eh, creo yo, usted me corregirá, se generan las condiciones para que uno sea muy vulnerable a desarrollar una, una mala conducta alimentaria. Eh, ¿Qué recomendaciones puede dar usted para manejar estas eh, las cenas y demás como para contrarrestar esa, esa posibilidad?
4: Bueno, está muy buena la pregunta, porque toca exactamente el punto que hay que tocar, que son las dietas. Entonces, arranco por decir que en las fiestas la idea es comer la comida, que generalmente se hace solo en las fiestas. Y lo que uno tiene que buscar es que las personas puedan disfrutar al máximo la comida que tienen y que tienen disponible. Y ahí sí, como están hablando ustedes, la buena cocina que hay en el mundo y que hay en las familias. Estas son épocas de comidas deliciosas en la mayoría de las casas. Lo que en principio debería hacer el manejo es... Coman, obviamente que tratando de ser lo más regulado posible, pero comer, disfrutarlo. Y luego, al, 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 digamos, al pasar las festividades, volver a comer como siempre lo han hecho. No hay necesidad de hacer dietas. Si uno vuelve a comer como siempre lo ha hecho, vuelve un poquito más lento a su peso usual. Las dietas a menos de que estén indicadas por un profesional que realmente sepa del tema, son la puerta de entrada a los trastornos de alimentación. No quiero satanizarlas porque hay dietas que están indicadas, pero podríamos decir que aunque no todas las dietas se enferman, todos los trastornos de alimentación empiezan por una dieta. Entonces digamos que claramente la indicación de dieta es una indicación muy complicada para arrancar.
0: Claro. Y Juanita, cuéntanos un poco también, digamos, en el caso de la anorexia, ¿cuáles son los órganos del cuerpo que más pueden sufrir por esa falta de nutrientes prolongada que se, que se da? Absolutamente todos. Y uno de los que más sufre, el cerebro. Todos
4: los órganos sufren muchísimo. El cerebro es impresionante porque el cerebro se vuelve como una ubita pero sufre todo, porque es que los huesos se empiezan a deteriorar. Los huesos de un niñito de 11, 12, 12 años o de una niñita de 12 años con anorexia pueden ser los mismos que de una mujer menopáusica de 70. Es decir, así de grave es. Se alteran, sufren los huesos, sufren los músculos, sufre el corazón. Se pueden morir de precisamente porque no tiene el corazón la fuerza para poder latir. Eh, se altera, pues como les decía, el cerebro. Bueno, yo, dígame qué órgano no se afecta, no hay ninguno. Todos se afectan claro. y, y esta enfermedad puede matar. O sea, uno se muere por inanición o por eh, suicidio, porque la depresión que acompaña estas enfermedades es muy grande. La bulimia también afecta casi todos los órganos, y en bulimia no se puede morir de un, de, una, de un ataque cardíaco, por ejemplo, por la cantidad de comida que en un momento dado come, y luego por la restricción que viene, o por los vómitos, en que empiezan a perder potasio, y magnesio, y bueno, todo tipo, de hay una, una, un desequilibrio hidroelectrolítico. O sea que realmente se afectan todos los órganos. Son consecuencias, nosotros llamamos a esto las consecuencias Invisibles, porque lo visible es como el peso ¿no? y la forma, pero lo invisible es que está pasando por dentro. ¿Qué pasa con el riñón? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el pulmón? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasan con los músculos? Todo se altera.
3: A ver, Juanita, ya tengo aquí algunos doctores que bueno han alzado la voz con respecto a las dietas no que dicen que las uh -huh. dietas son necesarias sobre todo para personas que tienen eh, a, a, un alto contenido de azúcar en la sangre etcétera etcétera pero yo quisiera preguntarle uh -huh. sobre el costo de la buena alimentación hay quienes dicen uh -huh. es que comer bien me cuesta mucho eso es un uh -huh. mito ver, comer bien vamos y saludable
4: eh, le, le voy a, contar, a contestar las dos preguntas. Yo creo que indudablemente hay dietas que están indicadas. Yo quiero aclarar eso porque de ninguna manera hay que satanizar las dietas. Hay dietas que están indicadas, hay personas que necesitan seguir una dieta y para cuando la van a seguir tienen que tenerla con un profesional. Lo que digo yo es que no todas las dietas se enferman, pero que cuando hay un trastorno de alimentación se entra por una dieta. Simplemente quería aclarar para que sea muy, muy... el concepto quede claro. Ahora, el siguiente es si se puede comer saludable sin invertir mucho. La respuesta es claro que sí, claro que se puede comer saludable sin invertir tanto. Si ¿Comer saludable qué es? Comer saludable es comer de todo, todos los grupos. Es decir, frutas, verduras, proteínas, harinas, dulces, todos los grupos en las porciones su, eh, suficientes, si uno quiere se mete a internet, el plato del ICBF nos muestra cómo balancear. Y en el ICBF, en las páginas de ellos, todo el tiempo nos están mostrando cuál es la fruta de temporada, cuál es la verdura de temporada, cómo podemos conseguir ver proteína mejor calidad. Es decir, ¿se puede comer de manera saludable sin que eso sea un lujo brutal? Claro que sí, porque comer saludable es comer de todo, no es comer cosas extraordinarias.
3: Pues, Juanita Gempler, eh, codirectora de Equilibrio, que es una entidad colombiana que lleva más de 25 años tratando a pacientes con trastornos alimenticios. Qué placer haberlas podido escuchar el día de hoy y que nos haya alertado de lo que está pasando, sobre todo en los más pequeños de la casa. Feliz año y todo lo mejor para usted en el 2023.
4: Muchas gracias tú mismo a ustedes. Estamos pendientes de las preguntas que tengan y de la información que podamos darles en, en Equilibrio a través de nuestras redes. Muchas gracias.